1: Nous recevons aujourd'hui Steven Vai, le fondateur du studio de réalité augmentée Volumed. Volumed développe des solutions de réalité augmentée et son premier produit s'appelle Pop Shoes. Il s'adresse aux professionnels de l'agroalimentaire. L'objectif de Pop Shoes est de faciliter la prospection client à travers une présentation des produits interactifs. Grand passionné de cuisine, Steven a fait de nombreuses années dans la pâtisserie jusqu'à décider de reprendre finalement ses études. Il se dirigea dans la vente, puis le management et enfin le numérique, le tout en alternance. L'envie d'entreprendre arriva ainsi rapidement pour lui et il décida de compléter ses compétences afin de pouvoir porter son projet entrepreneurial. Steven était initialement associé au début de ce projet. Nous revenons ensemble avec lui sur les raisons qui l'ont motivé à poursuivre seul le projet. Il en tire de nombreux enseignements sur les relations entre associés et la nécessité de mettre les choses au clair dès le début lorsque l'on s'associe. Steven nous évoque également pendant cet épisode l'importance de développer sa curiosité et de se lancer tout en mesurant les risques. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient et bonne écoute Salut Steven
2: Salut Damien Salut Mélanie
1: Salut Steven Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui Merci donc, à vous. pour cet épisode du Pas de Côté. Et donc toi tu as un projet qui s'appelle Volume et oui. tu proposes des solutions 3D numériques immersives. Je Exactement. te laisse nous expliquer ça en détail.
2: Donc euh, en détail en fait le Volume c'est un studio qui est spécialisé dans la réalité augmentée. Euh, il est en fait destiné à reproduire euh, des objets euh, en 3D photo et euh, qu'on intègre dans une application mobile en réalité augmentée afin de dynamiser l'expérience client. Donc, c'est un studio qui se tourne vers le B2B et en fait qui va euh, aider les clients justement de, de ces entreprises B2B à se décider plus facilement sur leur choix avant de commander leurs produits et euh, donc pour le B2B, lui, de booster ses ventes et son chiffre d'affaires.
1: Ok, et donc c'est un produit qui peut être diversifié dans pas mal de domaines, mais toi voilà. pour l'instant, a priori, tu te diriges dans euh, essentiellement l'agroalimentaire. Alors en
2: premier lieu sur l'agroalimentaire, avec un projet en fait, d'application mobile qui s'appelle Shoes. Donc euh, l'application est prête, on va dire, maintenant il ne reste plus qu'à prospecter. Et donc en fait, cette application, premièrement, elle sert directement, par exemple, bah, toi Damien, tu es commercial pour telle entreprise agroalimentaire tous les jours, tu dois aller prospecter tes clients et d'habitude, tu travailles avec un catalogue papier ou une application en fait, qui va reprendre les fiches techniques de tes produits. Par exemple, tu dois vendre, euh, je ne sais pas, à un traiteur euh, du, des choux à la crème euh, salée, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être des choux au foie gras, ça peut être des toasts, des canapés, etc. Tu vas avoir un grand panel dans ton catalogue de produits et en fait, tu vas arriver de ton, devant ton client, tu vas avoir des objectifs à atteindre sur euh, justement ces nouveaux produits. Euh, ton manager va te dire euh, bah tiens c'est la fin d'année faut que tu augmentes de 25% tes ventes euh, tu te débrouilles mmh. voilà tu as un beau catalogue papier etc et euh, tu te rends compte que sur le terrain par moment devant tes clients c'est un petit peu galère pour leur expliquer tes nouveautés parce que tu arrives en plein boom lors des fêtes de fin d'année on va dire, c'est à partir du mois d'octobre. Et ton client, lui, te dit J'ai pas trop le temps, faut que je me dépêche, etc. Tes produits, tu les connais pas forcément euh, par cœur, parce que tu as un catalogue qu'il faut que tu révises tout le temps. Il est super grand. Et euh, à travers ça, bah, tu, tu cherches euh, euh, à chaque fois euh, quels, quels seraient en fait les petits leviers euh, à travers ton catalogue qui pourraient te permettre de vendre plus facilement tes produits aux clients. Et lorsque tu arrives sur le terrain, bah, voilà, tu es, 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 es en speed, on va dire, dans l'ambiance artisanale. Par exemple, si tu vas chez un traiteur ou un pâtissier, et toi, en tant qu'agroalimentaire, bah, tu dois déjà t'adapter à ça, en tant que commercial. Et après, bah, il faut que ça aille vite pour ton client et pour toi, en tant que tu es salarié. Voilà. Donc, du coup, là, avec cette application mobile, ça a été démontré lors de salons ou autres à des commerciaux qui travaillaient avec ces outils classiques, que lorsqu'on projetait le client directement... Euh, à travers cette application Pop Shoes, euh, en montrant les plats directement en 3D photoréaliste et en réalité augmentée. Ben en fait, tu projettes directement ton client, tu lui montres tes beaux produits, voilà, tu as des nouveautés, regardez ils sont, ils sont proches de ce que vous faites, vous n'allez pas perdre de temps à les refaire vous-même, nous on les fait pour vous à la chaîne et d'une certaine qualité, voilà, vous pouvez maintenant vous apercevoir de ce qu'on fait euh, en un clin d'œil. En
1: fait. ouais, c'est vraiment le côté immersif. C'est vraiment Tout le côté immersif, comme... voilà.
2: Donc, pour bien Tout expliquer, euh, ce qu'on fait, en fait dans ce studio, c'est euh, de faire en sorte qu'à travers l'écran de votre mobile ou tablette, vous avez le produit sous les yeux. En fait. mm. C'est comme si vous imaginez, vous avez euh, bah, un plateau repas ou composé, plutôt par exemple euh, en tant que traiteur à mettre au sein de votre vitrine, bah, c'est comme si voilà, vous l'aviez euh, sous les yeux en fait, directement.
1: Ok, donc super. C'est en, voilà. euh, en, ouais, en taille réelle. C'est en taille ouais, réelle,
2: exactement, oui. Il y a aussi l'aspect euh, traçabilité sur les produits, parce qu'aujourd'hui, mmh. les agroalimentaires font face à des problématiques euh, comme on a pu connaître avec euh, la vache folle. Il y a eu aussi, euh, comment dire, les, les, le viande, la, la viande de cheval euh, qui était été retrouvée dans des steaks oui. cachés. Voilà, donc euh, aujourd'hui, les agroalimentaires, eux, sont obligés euh, on va dire, pour se démarquer et, on va dire, rassurer le client et regagner leur confiance, ils sont obligés, au lieu de développer eux-mêmes des nouvelles solutions, bah, ils ne sont pas obligés, mais ils, on va dire que c'est dans les études de marché. C'est la pression client, C'est la pression client, donc ils doivent s'associer, en fait, avec des jeunes startups ou des jeunes entreprises qui n'ont rien à voir à la base avec euh, ce milieu-là, qui n'ont pas de lobby, euh, qui n'ont pas les moyens, etc., en fait, mais qui veulent du concret et, on va dire, revenir à des sources. Euh, euh, vont travailler avec ces agroalimentaires, en fait. Ils sont, euh, ils sont assez euh, sollicités, on va dire. Mmh. Et du coup, euh, ce qu'il y a à travers cette application, c'est qu'on peut retrouver donc la composition, les allergènes aussi, aujourd'hui, qui est un aspect très important, mmh. la traçabilité mmh. des produits pour savoir ce qu'on achète, parce que le traiteur, lui, par exemple, il doit le mettre au sein de sa vitrine pour les clients finaux, on va dire, et euh, on peut retrouver plusieurs types d'aspects. Par exemple, le commercial pourra commander directement les produits à travers l'application, suivre aussi ses, ses objectifs de vente, parce qu'à travers des graphiques, il peut retrouver vraiment euh, toutes ces statistiques, on va dire, de la journée, de la veille, etc. Et aussi, en un clin d'œil, il peut se former sur ses fiches produits, on va dire, euh, à travers deux ou trois boutons, deux ou trois clics, euh, il pourra mmh. directement avoir... Euh, le contenu plutôt que de chercher la page du catalogue, je ne sais pas si c'est la page de 57, enfin, faut il faut qu'il s'en rappelle. Après pour aller à un autre produit, etc. Donc là, on, en fait, on fait une application qui est vraiment immersive et pour le commercial et en même temps pour le client ouais. du commercial.
1: C'est un vrai outil métier, c'est pas qu'un outil esthétique. Voilà, pour, exactement, euh, ouais. pour, pour le côté immersif Exactement. Outil métier pour le commercial.
2: Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que le but de Pop and Choose, donc en fait le Pop, c'est de faire apparaître la, bah, on va dire euh, le plat euh, du, de de l'agroalimentaire et le Choose, bah, c'est pour choisir tout mmh. simplement. Mmh. En fait, lui, euh, le but, c'est vraiment de booster les ventes du commercial et euh, d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire qui investit investi dans cette solution.
0: Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours avant le lancement de ce projet Oui. Euh, <rire> D'où tu viens Ça, ça me permettra de hein, mieux comprendre. comprendre euh... ouais,
1: ouais. Non, mais maintenant qu'on connaît, on a, on, on, je pense qu'on situe très bien euh, Volume et la solution ouais. pour plein de choses. Donc, c'est top, on a un, un beau panorama et maintenant, on aimerait bien savoir. Euh, Comment, comment Steven c est arrivé derrière <rire> ouais, <c> est <rire> euh,
2: On va remonter un petit peu au début. Donc moi, je suis très passionné à la base par le culinaire. Euh, depuis que je suis petit, en fait, je suis, je suis très gourmand. J'ai toujours fait des gâteaux chez moi. J'adorais ça. Je n'étais pas très scolaire. On me plaçait sur une chaise, pour allait écouter euh, pléthore de, de, de matières à écouter qui n'étaient pas forcément très, très intéressantes, sachant que bon, des fois, on a des profs... Euh, ils vendent moins bien les cours. Et donc, euh, j'étais très manuel aussi. Donc, je me suis tourné vers l'artisanat et j'ai fait de la pâtisserie pendant 4 ans. Donc, je suis double diplômé en pâtisserie. Et je suis de nature très, très curieuse aussi. Et ce qui m'a plu aussi à côté de l'art de créer, c'est de conseiller aussi la clientèle. Parce qu'il bah, y a toujours des événements, euh, on va dire, dans l'année en pâtisserie. Il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a les galettes des rois, il y a Pâques. L'été, il y a les mariages, il y a la fête des mères, la fête des pères, enfin... Du coup, on se retrouve avec des quantités de commandes assez volumétriques et à partir de là, le conseil client me plaisait. Et quand je me suis rendu compte que les études c'était hyper important aussi lors de mes expériences, j'ai repris les études du coup dans la vente. Donc j'ai repris avec un bac pro commerce. J'ai enchaîné à la fin pour terminer par un master en management. Donc j'ai découvert la vente, le marketing parce que je voulais découvrir en amont comment on vendait un produit, comment ça se préparait en fait au sein des sièges sociaux. Et donc j'ai terminé, euh, donc, tout ça c'était en alternance, toutes mes études, et j'ai terminé donc, euh, par un master en, en numérique, dans la création de la start-up. Et à travers ça, ce que j'adorais, c'était euh, le côté immersif, euh, voilà euh, là j'en étais rendu à une étape où je voulais créer quelque chose, mais il me manquait le côté manuel en fait, du métier, de base, et euh, je me suis tourné en fait, dans, euh, à la fin pour terminer dans des études de développement d'application, donc de développeurs pour, pour être derrière l'écran, en fait, derrière le produit. Quoi. Parce que ce qui m'intéressait, c'était, on va dire, c'était bah, la créativité. Et, et ça m'attirait énormément de me dire comment ça marche les applications mobiles. On a tous des smartphones dans la poche, moi j'en ai depuis 10 ans maintenant. Et j'étais très très intrigué, très attiré par le fait de me dire, tiens, un jour j'aimerais bien apprendre à créer derrière. Et ce que je trouve aujourd'hui, on va dire, de, de fort dans mon parcours, c'est que j'ai réussi à... À relier la création la créativité que j'avais dans le métier de pâtissier mmh. tu mélanges des ingrédients tu as un beau produit bah en fait c'est exactement pareil avec une application ou un site web par exemple tu as des lignes de code c'est les ingrédients puis tu as un produit à la fin quoi
1: on sent le pâtissier qui est ouais. devenu dev Oui, euh, voilà c'est ça. c'est <rire> ouais, ce exactement c'est ouais. très compréhensible du coup et ouais carrément il
2: y a beaucoup de cadres euh, qui qui en fait on va dire aujourd'hui pivotent. et bon dans l'artisanat ben bah, moi j'ai fait l'inverse j'ai ouais. fait l'artisanat et aujourd'hui je suis mmh. cadre bon maintenant euh, entrepreneur mais euh, aujourd'hui, ouais, ça devient de plus en plus commun d'avoir ce genre de parcours, en fait. Ouais.
1: Puis en tout cas, ouais, de, pendant ton parcours, quand tu t'es rendu compte qu'effectivement, euh, tu avais envie d'aller plus loin euh, avec notamment euh, ce côté euh, recherche, du besoin, client mmh. et tout, et d'aller chercher toi les formations pour remplir les cases et les briques euh, pour, pour te former, ce n'est est pas quelque chose qu'on qu voit tout le temps. Oui. Effectivement, souvent, oui, on a plus l'habitude on se trace un chemin d'études. Ouais. Mais alors que là, se dire, OK, rapidement, toi, tu as été sur le terrain et puis tu as vu ce qui te manquait, et ensuite tu as été chercher. Ouais, voilà, c'est c'est un parcours super intéressant. C'est
2: la curiosité, et puis après, moi, ce qui m'a permis de le faire, c'est d'être bien entouré aussi. Mes parents m'ont beaucoup aidé, mon frère aussi, j'ai un frère qui a un parcours, lui, universitaire, donc aujourd'hui, il travaille, donc un jour, nos chemins se sont croisés, aujourd'hui, on fait que de se conseiller sur nos parcours de vie. D'études.
1: Ta reprise d'études, ça a été à quel âge et ça s'est fini vers quel âge à peu près Alors en fait,
2: ma reprise d'études, donc j'ai fait pâtissier de 15 ans à 19 ans donc bah, c'était en études hein, puis en ouais. alternance à 19 ans j'ai repris du coup parcours classique on va dire avec un bac pro et ça s'est terminé donc à 27 ans donc il y, a, il y a 3 ans
1: Ouais, c'est pas si en décalage que ça finalement non c'est pas si en décalage va... euh, y a une période, mais par contre ça doit pas être facile effectivement de ouais. commencer à aller dans la vie pro et de devoir se remettre dans Ah, c'est très dur bah, ça doit pas être ça. Facile.
2: surtout quand tu te retrouves déjà avec un crédit pour payer ton véhicule ouais, ouais. Ouais. <rire> et que t'as plus de rentrée d'argent <rire> euh, il te reste un droit à payer là tu te dis comment je vais faire <rire> Là, c'est compliqué quoi ouais. Et après, il ben, y a eu quand même un moment euh, de doute, on va dire, dans mon parcours où ben, je ne savais pas trop quoi en faire. Quand j'étais rendu en master, euh, on va dire que je me suis lancé à la fin euh, parce que ça me plaisait énormément. J'ai trouvé, on va dire, mon parcours euh, en prenant les études dans ce que je voulais faire, dans ma spécialisation. Mais il y a quand même un moment où tu arrives à 25 ans. Je ne sais pas si c'est la crise du quart de siècle ou tu, putain, mais euh, ça commence à être long quand même. Depuis que j'ai 19 ans, enfin, voilà, je suis toujours un statut d'alternant. Euh, on t'appelle toujours le stagiaire dans, dans, les, dans les entreprises. Mm. Mais par contre, le gros point fort, c'est que ça m'a permis de découvrir différents styles d'entreprises Je suis passé par ma toute première boîte en pâtisserie où j'ai travaillé. C'était, On était trois salariés. Et à la fin, bah, j'ai fini avec mon master au sein social chez Canon France. On était... Euh 15 000 et 200, colla... 200 000 ouais. collaborateurs dans le monde.
1: Donc, ce n'est pas du tout les mêmes volumes d'entreprise.
2: Mais par contre, ça permet d'avoir un gros recul après sur ce que tu veux mmh. faire. Là, sur mon parcours d'entrepreneur, aujourd'hui, on va Ils dire que... C'est un peu global. Exactement, ouais, c'est ça. Ça me permet vraiment de me dire, bah, tiens, je veux aller là, je ne veux pas aller là. Euh, le style de management, parce que des managers, j'en ai vu, bah, on ouais. va dire une vingtaine, bien plus. Et euh, du coup, euh, bah, ça permet vraiment de se dire, tiens, euh, ça, c'est vachement bien, ça, c'est super vidé, ça m'apprend tel méthodologie c'est surtout ça c'est de la méthodologie qu'on apprend ouais. puis vraiment de voir si ça plaît ou pas en fait c'est vraiment mmh. euh, à gauche et à droite c'est se dire tiens euh, bah, bah, moi c'est les études qui m'ont permis en fait d'en arriver là quoi
1: et aurais euh, excuse moi d'aller un peu plus ouais, dessus ouais. mais je trouve ça super intéressant parce que moi aussi c'est des, des parallèles que j'ai fait dans mes expériences mmh. mais là on parle des tiennes donc j'aimerais bien avoir un peu avec toi est- ce que tu aurais deux trois exemples des trucs que tu as bien aimé ou pas aimé dans euh, quand tu étais dans la pâtisserie par exemple ou dans des grands groupes et ouais. qui sont un peu euh, maintenant des, des références ou des anti-références pour toi, pour, pour tes projets futurs
2: euh, bah, Ce que j'ai bien aimé dans la pâtisserie, on va dire, c'est qu'il bah, faut y aller. Ouais. <rire> c'est que quand tu as des moments de coups de bourre, bah, c'est ça qui te fait vivre En même temps, tu es crevé, mais après tu te dis on a réussi à le faire quand même. Quand tu as un 24 décembre, par exemple, à faire en pâtisserie, c'est trois mois de chiffre d'affaires, un hein, 24 décembre.
1: tu pas, ne pas souper. Bah, ouais. En fait, tu te
2: lèves à 23h le 23 pour commencer à minuit. Euh, tu es, es dans le côté aussi un petit peu euh, ambiance des fêtes de fin d'année c'est complètement différent, tu as de l'adrénaline en fait, le 23 tu ne dors même pas, le 24 tu ne dors même pas non plus, T es tout le temps en fait constant à vouloir dire bah tiens faut le faire, faut le faire, faut le faire, et pourtant j'avais 15 ans quand même, mmh. et là ça commençait déjà à, à, on va dire à m'animer tous ces, tous ces coups de bourre, après ce que j'ai beaucoup aimé derrière, on va dire bah, dans le côté relations commerciales, euh, clientèle aussi, bah, en fait c'est euh, d'avoir su, euh, on va dire me faire les, du bagage sur du B2C pour aller en B2B, mmh. Et après, ce que j'ai adoré, on va dire, dans les sièges sociaux, euh, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des managers qui étaient tout le temps dispo pour moi en tant que stagiaire ou apprenti. Mmh. Parce que souvent, quand même, on fait l'amalgame sur les stagiaires. ouais. Enfin, on les met tous dans le même panier. Et après, euh, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui nous considèrent un peu comme de la main-d'œuvre facile, voilà, qui... où des, des patrons ne sont pas du tout pédagogues. Moi, ça m'est arrivé en fin de... De... de carrière en pâtisserie de tomber sur des patrons où... La journée d'essai me suffisait pour me dire, bah non, euh, je vais pas, pas rester chez vous. Pas, quoi. Ouais. Et oui, il m'engueulait, hein, limite, il disait, ouais, euh, bah ouais maintenant c'est ça, que tu, hein, tu veux te barrer euh, Je dis, bah ouais, mais bon, en même temps, il y a la chose en fait, qui est aujourd'hui hyper importante, c'est de respecter l'autre. Un employeur a autant besoin d'un salarié que le salarié a besoin de son, <rire> son employeur. Et ce qu'il avait oublié, lui, c'est que la période d'essai, elle était pour les deux parties. Ouais, Et c'est pas parce que j'étais gamin, oui, ok, j'étais en scooter encore à cette époque-là. Lui il devait dire, mmh. c'est un petit branleur, voilà, qui est qui est bien loti, il ne sait pas ce que c'est de travailler. Mais alors qu'au final, si, j'avais déjà en fait assez, euh, en fait assez bien travaillé avec mon premier patron en fait, pour comprendre ce que c'était les valeurs. Parce que lui, il était très dur, mais il m'a appris beaucoup de choses. La rigueur, la passion du métier, euh, le, le, le respect, on va dire, de l'employeur... Euh, quand, quand il neigeait, l'hiver, il me ramenait chez moi. Enfin, après, à côté de ça, c'était quand même... Une vraie relation, ouais, voilà, c'est dans les <coughs> sens. Mais c'est
1: super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, on a trop tendance à garder ce rapport de force employeur employé Oui, exactement. Et quand tu es en oui. recherche d'emploi, de stage, tu dis, bon, bah, je prends euh, ce qu'il y a. Oui, ouais, voilà, il faut faire faut, la part faut, des choses. Il faut savoir se dire qu'on peut être exigeant et on peut, ça. Ch... Ouais. On peut euh, nous aussi attendre quelque chose vis-à-vis -vis de son son futur employeur quoi.
2: exactement c'est ça ouais. et puis euh, ouais ouais voilà nous aussi on a le droit d'être en attente aujourd'hui il ne faut pas hésiter à le mettre en avant ce genre de choses que bah, vous aussi vous êtes important que et votre que employeur la a besoin de vous, dans n'importe quel domaine. métier et surtout c'est pareil euh, mais ah, bon après tout ça ça soit avec des expériences et puis euh, là c'est bienveillant mais c'est pareil Enfin, pour se préserver il faut savoir dire par moment les choses quoi. Mm. c'est de communiquer parce que euh, beaucoup n'osent pas c'est très dur mais après, il faut se dire que de toute façon, tant qu'on ne joue pas notre vie, il n'y a pas mort d'homme. Il faut savoir dire les choses. C'est surtout ça. Tout ça, je l'ai appris en entreprise. J'ai eu des, des patrons qui ont eu des valeurs. Moi, on me l'a fait comprendre un jour. On m'a dit, mais il n'y a pas mort d'homme, en fait. Tu ne vas pas jouer ta vie si un jour tu dois te dire merde à un patron, tu dois te dire merde à un client. C'est juste aussi qu'à un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête. Et plutôt que de le penser par derrière et de se miner tout seul, il bah, faut, faut le mettre en avant. Quoi. La
1: communication. Voilà, la, la communication.
2: Ouais. Et ça, c'est des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, même en tant que salarié, ou en tant qu'auto-entrepreneur, c'est hyper important, enfin auto-entrepreneur, -entrepreneur. c'est hyper important de, de, de le mettre en avant, quoi en fait, et d'avoir cette euh, même dans un couple, hein, dans la vie perso ou pro, euh, ouais. il faut communiquer, ouais, c'est comme ça que vrai, les choses avancent. C'est
1: comme toute relation humaine, en fait, exactement.
2: Ouais. Et moi, mon parcours, bah, il s'est en même temps constitué grâce à ça, parce que bah, à chaque fois, j'ai communiqué avec moi-même et mon entourage pour en arriver aujourd'hui à ce que j'ai fait de passer d'un CAP à un master. Hein. Au final, ça paraît euh, aujourd'hui, euh, des fois, on me regarde avec des grands yeux, mais comment tu as fait Je dis, bah après, c'est le fait de. De, de savoir ce qui me plaît, de rechercher, de me questionner, voilà, de se dire, bon, je note sur une feuille, voilà ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, dans quoi je peux m'orienter. Mais après aussi, c'est ça, c'est la curiosité qui fait que, que ça aide un petit peu. Après, c'est des choses qu'il faut développer. Moi, depuis que j'ai 15 ans, mon patron m'a toujours dit t'es pas assez curieux. Parce que j'étais gamin, j'étais timide. Alors qu'aujourd'hui, je pose des questions, ça m'intéresse énormément, enfin, tout ce qui se passe autour de moi. Et ça, quand j'étais gamin, je n'osais pas. À chaque fois, donc, dès que mon patron bossait devant moi, il me disait, tiens, tu ne me poses pas de questions. Ah ouais. <rire> bah alors ça t'intéresse pas alors que si ça m'intéressait mais bah, c'était le côté je timide pas... et puis gamin quoi j'étais une pâte à modeler à 15 ans donc euh, du coup aujourd'hui euh, en fait il faut se laisser le temps autant aussi il faut pas vouloir tout ouais. trop vite et c'est vraiment les expériences qui parleront euh. moi je le vois dans mon entourage j'ai des personnes qui aujourd'hui sont en galère elles euh. savent pas ce qu'elles veulent, elles ont peur etc c'est des premières expériences de vie au travail et puis euh, avec, avec des conseils des fois les personnes en font ce qu'elles veulent et puis une semaine après elles m'appellent ah, c'est bon euh. Ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à parler, enfin je suis super content, je me dis c'est top quand même. Une situation puis, euh... qui se débloque. Ouais voilà c'est ça. Et puis tant qu'on n'y laisse pas notre vie, euh... puis ouais. les personnes apprécient si, souvent les personnes qui communiquent après, euh... c'est important.
0: Mais justement ça fait une transition parfaite puisqu'on parlait tout à l'heure, euh... enfin plein de petits mots clés comme ça, d'entourage, oui. de relations pro et coup, Je vais direct plonger dans le sujet euh... parce que tu étais associé au début du projet. Oui, si on revient au projet euh... ouais tout à fait. Et aujourd'hui tu ne l'es plus. Non. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette expérience et de peut-être ce qui vous a poussé à vous associer euh, mm -hmm. du coup, avec le personne avec qui tu travaillais et ce qui vous a poussé à, entre guillemets, divorcer euh... Oui, de divorcer,
2: ouais, donc et si, euh... la,
1: et si la jeunesse du projet était avec lui aussi, peut-être voir tout le, ouais. tout le déroulé Oui, vraiment... tout à
2: fait. ouais ouais Oui, parce qu'en fait, au début, ce projet, euh, donc euh, comme moi, je suis dans le métier de dev à la base et que je suis hyper curieux, euh, la réalité augmentée est née, donc il y a enfin elle pas panée, elle a été on va dire aujourd'hui un petit peu euh, simplifiée, plus accessible euh, il y a 3-4 ans à peu près. Et euh, on a commencé en fait, à avoir plusieurs styles de projets qui pouvaient exister. Et en fait, j'ai aperçu ce projet-là de reproduction 3D sur Internet. En fait, aux États-Unis, il y a un studio qui fait la même chose et qui, en fait, euh, lui, se tourne vers le fast-food. D'accord. Vu c'est américain. C'est plusieurs passions. Comme c'était Blague à part. Et donc, en fait, euh, j'étais sur Paris à ce moment-là. Puis, euh, j'ai retrouvé donc, euh, mon associé, donc, à la base un ami euh, de BTS, avec qui on s'est connus, qui, lui, a fait de la cuisine. Quand j'ai montré ce projet-là, en fait, bah, naturellement, euh, voilà, ça prenait entre nous. Lui, il l'avait présenté à un de ses amis euh, qui est restaurateur. Et puis ça prenait, et puis il m'a mis en relation avec lui. Et puis après, on sentait que tous les deux, il euh, y avait du feeling qui, qui, qui se faisait. Euh, quand j'étais en BTS, on était un peu comme cul et chemise avec lui, enfin, ensemble. On travaillait toujours sur les projets ensemble, on se voyait souvent, etc. Donc là, naturellement, le projet, on s'est dit, bah tiens, on va le faire tous les deux. Quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, au début, ça nous a permis de bien avancer, d'être ensemble, parce que le deal. C'était que lui, il était en fin de, de, de avec son, enfin, en fin de contrat, donc il est rentré en, fait, en période de chômage, et donc lui, il était à 100% sur le projet. Moi, à côté, je travaillais, je revenais sur, sur Nantes en fait, pour travailler en CDI dans une entreprise d'informatique, et le but, c'était que le projet se développe à côté, donc le projet s'est développé à côté avec mon associé, euh, il a commencé par une formation à la CCI en fait, euh, c'est en fait bah, c'est avec le réseau Entreprendre qui est en fait un programme d'un mois et demi euh, en fait où tu vas vraiment construire ton entreprise de, de A à Z, enfin ton projet plutôt. Et donc ça on l'a fait en parallèle tous les deux pendant un mois et demi. Euh je revenais du boulot à 18h, 18h20 j'étais sur l'ordi avec lui en Skype, et puis à 23h minuit on terminait, donc c'était vachement fast mmh. mais ça avançait super bien, en plus il faisait très bien le boulot, il était très pédagogue pour me raconter ses journées et puis le boulot qui, qui était à faire, et en fait après de fil en aiguille on s'est rapproché d'un incubateur euh, l'objectif c'était que moi je quitte l'entreprise euh, une fois que je rassurais un petit peu ma dépend... ma, mon indépendance financière, financière ouais. il me fallait un petit matelas quand même pour, pour démissionner de mon entreprise parce qu'il n'y avait pas possibilité de de faire une rupture conventionnelle donc j'ai démissionné parce que je me suis dit bon bah faut prendre le risque un jour faut se lancer enfin voilà j'ai 29 ans j'ai pas encore d'enfant donc euh, le risque oui. est minime quoi.
1: toujours cette euh, mesure de risque ouais, ouais quand même donc, malgré pas... tout non mais ouais, ouais mais exactement
2: faut quand même faire des calculs mmh. tu te dis bon mmh. je le fais ou euh, je me suicide et je finis mmh. sous un pont <rire> Et donc, euh, on est allé chez l'Incubateur euh, à Nantes à partir du mois de septembre. Donc, euh, de, de plus, chez Incubateur. Chez Incubateur, voilà. Entre temps, on avait pas mal réseauté, le projet a bien avancé, elle avait déjà été testée au sein de deux restaurants, parce qu'au début, on s'adressait à des restaurants. Et c'était bien, parce qu'en fait, ils nous ont laissé la possibilité de, de, bah, de, de, de tester très rapidement notre idée de la confronter au marché directement, donc dans les restaurants, bah, les, les résultats étaient très, très concluants, puisqu'on l'a fait tester à plus de 200 euh, clients quand, quand on a animé en fait, euh, au sein du premier restaurant, et les, les retours étaient très très bons, franchement, enfin, les gens, euh, même ceux qui n'étaient pas très techno à la base, comprenaient l'intérêt, et euh, à partir du moment où ils avaient faim, en fait, euh, ils choisissaient très vite, parce qu'au début on avait peur que ce soit un peu trop ludique, comme style d'appli mmh. et les gens ne jouaient pas forcément avec, ils faisaient apparaître leur burger, parce qu'ils étaient dans un resto de burgers, et là, direct, ils disaient « Ah, c'est ça que je veux, quoi. » Donc, c'était dingue. Et puis, pareil, ils avaient, une, on va dire, une visibilité qui les intéressait, c'était sur les allergènes, la composition. Et puis, il y avait aussi les ventes additionnelles. Et donc, en fait, on est arrivé chez l'incubateur avec euh, bah, tout ce bagage-là. Donc, on avait super bien avancé. On animait une page Facebook. Et après, par contre, depuis un moment, on nous lançait des pistes. Attention, est-ce que vous êtes sûr que les restos, c'est votre bonne cible Parce qu'en fait, les deux tests n'ont pas été concluants, parce que c'était des petits restaurants qui venaient de se lancer. Ouais. Ils, sont... Ils veulent être dans la compétition directement, donc hyper intéressés par le projet, mais le prix qui était déjà à râler, pas crête, on ne se faisait pas de marge. Enfin, en fait, c'est déjà trop élevé pour, pour eux. Donc, en fait, depuis un moment, ça trottait dans la tête de se dire, bon, ben un jour, il faudra se préparer un pivot. Et puis, en fait, bah, chez l'incubateur, ça a été très effervescent et très pertinent, en fait. Le gros point fort, c'est qu'ils savent mettre les... le, le, le doigt là où il faut pour poser les bonnes questions et te faire réfléchir directement. Et on est tombé sur un salon, on a testé directement, en fait, le potentiel. Prospect, c'était des industriels agroalimentaires, et puis là, ça a pris directement, et on est tombé donc sur une société, euh, en fait, on est tombé directement sur une décisionnaire qui, elle, euh, bah, en fait, voulait qu'on lui fasse une démo à partir du mois de janvier, et qui, euh, bah, en fait, voyait directement que ça allait booster ses troupes, ses ventes, et puis, euh, en même temps, euh, redynamiser leur secteur, quoi, parce qu'il y, y a un énorme besoin. Et donc, après, donc... Euh au niveau de, euh, du travail avec mon associé, euh, on devait passer une période d'essai. Et en fait, euh, sur cette période d'essai, on avait des gros dossiers à, à travailler. Puis le fait d'être à 100% avec mon associé, bah, en fait, ça m'a permis très rapidement de me rendre compte qu'on n'avait pas eu toutes les mêmes visions sur le ouais. projet.
1: Oui, Excuse-moi de te couper, oui. mais en gros, la période, où... donc si je comprends bien, le tout début du projet, ton associé était tout de suite à 100% de suite. Voilà, exactement, donc, oui. Toi, étais CDI, donc toi, tu en Et en gros, il s'est écoulé combien de temps en, euh, de... de... Euh, presque un an. D'accord, Ou toi, tu étais encore dans ton boulot et ouais. pas à 100%, ouais. et au bout d'un an, vous, vous êtes mis vraiment tous les deux. Oui, bah
2: si, ça a duré un an, en fait. Okay. Et en fait, on partait pour 10 mois chez l'incubateur. Okay. Ça se passait hyper bien, et sauf qu'en fait, dans les coulisses, ça se passait pas si bien que ça, parce que bah, je me rendais compte. Compte euh, bah comme on, à la base on est amis, on s'est très vite fait confiance et au final euh, on ne s'est pas forcément euh, mis d'accord <rire> au clair <rire> on va dire sur un pacte d'associés qui je pense aurait été utile c'est au moins pour euh, statuer les choses c'est se dire bah, qui fait quoi, euh, mais vraiment avec des responsabilités c'est d'assumer son rôle etc et très vite en fait euh, bah, je me suis retrouvé à faire le travail de mon associé donc la partie développement commercial, moi j'étais sur la partie tech et en fait, bah, ça débordait un peu trop par rapport à mes fonctions de base. Et euh, au niveau, après, de la vision de là où on voulait aller, on ne voulait pas du tout aller dans le même chemin. Euh, après, pour dire concrètement les choses, il bah, y a un moment où euh, le fruit de notre travail aussi, c'est de vendre. Mmh. Et on n'allait jamais vendre, en fait. On a fait deux démos gratuites. Et là, on devait faire une troisième démo qu'on allait facturer à un client. Et pour mon associé, ça devait être à nouveau gratuit et donc il faut savoir que l'application moi je l'ai fait gratuitement pour le projet elle est évaluée à plus de 80 000 euros aujourd'hui voilà c'est ce que ça nous aurait coûté on si on avait eu besoin, besoin d'un développeur ouais. et là c'était rebelote allez sera gratuit encore pour le ouais, nouveau ouais. pour le nouveau prospect, un agroalimentaire c'est la plus grosse cible qu'on puisse avoir, la plus intéressante qui elle en fait est, est prête à investir dans ce type de projet qui est novatrice et là du coup ben, en fait ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux et de me dire ben en fait on n'a pas du tout les mêmes valeurs quoi. Ouais. un jour on n'y arrivera pas, moi j'ai démissionné j'ai pas de situation financière stable on va dire, ça fait un an que je bosse sur le projet, ma motivation, elle est au top. Sauf au bout d'un moment, tu te dis, ça y est, on peut enfin euh, commencer à faire de la trésorerie. bah non, tu vois, tout le temps, il euh, mm. y a tout le temps un truc. Et puis, euh, le fait de me retrouver tout le temps sur le métier de mon associé, ben, bah, on n'avançait plus au bout d'un moment parce que, ben... Bah, en fait, il m'avait sollicité pour qu'on fasse le pivot, ce que j'ai accepté volontiers parce qu'au départ, euh, bah, il fallait le faire. Mmh. C'est hyper important. aussi de se les dire identifier qu'il fallait. Euh, voilà, a... sauf que la partie produit, bah, elle, elle vivait pas. Et puis moi, je pouvais pas du tout en fait euh, solliciter mon associé pour ce travail-là parce mmh. que j'étais le seul spécialiste. Mmh. Je sais faire de la vente, je sais faire du marketing, etc. Mais je peux pas être à 100% sur les deux, sur mmh. le produit et le commerce. C'est pour ça qu'à la base, on était deux associés. Et donc, en fait, euh, bah, très vite, euh, je me suis rendu compte que là, non, on... ça allait pas faire. Quoi. Et pareil, au niveau des valeurs humaines, c'était complètement aux antipodes. Mm. Donc, euh, on va dire que mon parcours m'a permis aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir de, bah, des valeurs humaines et puis euh, de se dire, il bah, y a le respect de l'autre. Hein, L'employeur a besoin aussi d'un collaborateur. Et là-dessus, on n'était pas du tout d'accord, en fait, sur la vision de, de ce que feraient nos collaborateurs pour notre entreprise, etc. Quoi. Donc, mm. que, du coup, je me suis dit, bon... Euh, et puis,
0: c'est hyper important. C'est enfin, hyper euh, important.
2: Euh, bah, là, on se lançait sur du long terme. Donc après, euh, voilà, moi, je sais que de mon côté... Euh, des fois quand je sais qu'il faut faire les choses je vais le dire clairement j'apprends beaucoup aussi à prendre du recul et à écouter aussi l'autre personne parce que quand on se lance avec un associé il bah, faut bien se dire aussi qu'on est deux personnes différentes mais c'est ce qui fait aussi on va dire avancer les choses aussi c'est que tu avances très vite tout seul mais à deux tu vas beaucoup plus loin en fait parce que tu as toujours des idées pour, se rebondir, pour te faire rebondir tu motives l'autre personne aussi, quand tu as un coup de mou, c'est quand même des points positifs. Quoi. Donc moi après, ce que je retiens de cette euh, séparation avec mon associé, parce que moi je continue le projet tout seul, parce que bah, pour l'instant je peux gérer les, les débuts, la partie commerciale et euh, produit, euh, ça me permet de me tester. Mais ce que je retiens avant tout euh, sur euh, cette collaboration avec mon associé, c'était en fait, euh, ça m'a permis déjà de, de lancer le projet, de me dire que grâce à lui aussi en partie, bah, on a tenu un an quand même, j'étais pas mmh. tout seul, donc euh, voilà. Il n'y a
1: pas que du mauvais. Il n'y a pas que ouais. du mauvais, non, non,
2: et moi j'en tire vraiment, après moi je l'ai fait pour me protéger, parce que je me suis dit bon euh, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser sur mon projet un petit peu quand même, entre guillemets m'amuser, enfin voilà si ça commence déjà comme ça, euh, tout le mmh. temps par des, des côtés euh, où on a des valeurs et des visions aux antipodes, c'est ouais. mort, là il ouais, faut dire pas. les choses, il faut communiquer mmh. et dire je suis désolé mais ça va pas le faire entre nous, quoi. Mmh. On, on peut pas. Toi, tu as cette vision, je la respecte. Peut-être qu'elle marchera, mais par contre, euh, moi, je suis vraiment euh, aux antipodes. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux plus tard, quoi ouais, Si c'est tout le temps aux antipodes, ah, oui. ça va clasher tout. Ouais, le fait,
1: c'est pas de dire toi, as raison, tort, mais par contre, vous êtes en désaccord voilà. sur des trucs qui sont bah, qui vitals, sont stratégiques. Et... Enfin, plutôt, ouais, 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 exactement. Pas... Donc là, on a les
2: planter en fait. Mmh, et mmh. aujourd'hui, en plus, euh, on en parle beaucoup. Hein, euh, c'est premier cas d'échec des, des startups mmh. euh, très vite. C'est le clash entre les associés. Mmh. Mmh. Et là, moi, ce que je retiens, c'est si je dois m'associer demain. C'est euh, que ce soit euh, déjà avec un ami, euh, bon, bah là, je dirais attention. Il euh, faut quand même qu'on... Même si on s'entend bien, à côté, on peut travailler complètement différemment. Tu
1: préférais ne pas t'associer avec un ami, du coup, là Ouais, peut-être, ouais. ouais, peu ouais possible, je pense, ouais. ouais. ouais.
2: Plutôt avec quelqu'un, vraiment, on va dire, à qui je fais confiance, mais euh, qui a ses propres compétences. Et en dehors de ça, on ne se connaît pas plus que ça. Parce que bon, il y a le côté quand même confiance qui vient trop vite quand, quand c'est avec un ami, je pense. Mm. Et surtout, euh, bah, il faut statuer les choses directement. C'est directement dire, bah, quelle est ta vision sur le projet est-ce que tu veux rester petite boîte ou direct expansion si ça marche mmh. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais Parce que ça, il faut en parler aussi. Mmh. Et surtout, tes valeurs aussi, qu'est-ce que c'est Et euh, quel sera ton métier Quel sera mon, mon métier À partir de, de quel moment on peut demander... Euh, une intervention de son associé sur euh, sa partie. Mais après, il faut savoir que c'est hyper important d'assumer sa propre responsabilité. Mmh. Si on se dit responsable commercial ou responsable produit, il faut quand même assumer. Il ne faut mmh. pas se dire au bout d'un moment, bon, bah, je délègue tout euh, à mon associé. Ça, ça ne marche pas. Il y a un moment où ça pètera.
1: Mmh.
2: C'est vraiment ce qui s'est passé parce qu'on n'avait rien du tout statué. C'était que de la confiance. Et à la fin, je me disais, c'est quand même bête. Il aurait fallu qu'on se le dise à l'écrit. Ouais
1: carrément. Ouais.
0: On va donc passer à notre rubrique spéciale du podcast euh, qui s'intitule donc « Le pas de côté ». Et on voulait te demander, toi, à quel moment dans ton parcours, euh, que ce soit avant de lancer le projet ou même dans le projet, tu as eu le sentiment de faire un pas de côté
2: euh, bah J'ai eu ce sentiment-là, en fait, à 19 ans, quand j'ai quitté la pâtisserie pour faire de la vente. Parce que ça a été une grosse réflexion... Euh... Bah, de savoir si je pouvais le faire parce que quand j'ai dit à mes parents euh, je vais arrêter, je vais reprendre les études déjà ils me regardaient avec des, <rire> des grands yeux parce que ma mère déjà s'en sortait pas avec moi pour les révisions quand j'étais en troisième elle m'a dit clairement qu'est-ce qu'on va faire de toi mon fils elle <rire> ah, plus... s'est ah, hein, ah, ouais. dit oh, non il recommence c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a raté <rire> donc moi ça a vraiment été mon pas de côté c'est de me dire ok euh, je vais me lancer là-dedans parce que ça me plaît énormément euh, je me suis rendu compte que j'ai arrêté les études trop tôt au final, que mm -hmm. ça allait servir mon expérience de pâtissier euh, dans l'artisanat, dans le monde des adultes, m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il bah, faut quand même être assez mature aussi pour être prêt à encaisser. C'est surtout ça. Moi, je ne l'étais pas du tout. Hein. J'étais fragile. Et ça m'a permis de me construire et de me faire mes armes, on va dire, euh, après en reprenant les études, à travers les stages, etc. Ça s'était très bien passé. Mes premières expériences dans la vente... Euh l'intégration euh, dans les équipes, la curiosité, euh, l'envie d'aller de l'avant, enfin, etc. Enfin, C'était vraiment directement... Euh... Tu as dû
1: aborder les études de manière tellement différente. Ouais, c'est ça, voilà. Avis, ça, et ça et
2: comme bien. la vente, je savais que ça me plaisait, avec la pâtisserie, bah là, je me suis lancé dedans et j'avais aucun regret. Quoi. Mm. Surtout qu'à 19 ans, bon, je voyais les copains sortir quand j'étais en pâtisserie. Euh... À la fin, j'ai fait des allergies à la farine, ça commençait à faire ah ouais beaucoup. Ouais. Ah, donc t'as bien fait d'anticiper Ouais, carrément. Il faut switcher parce que finalement, ah, ouais, ça bah, été viable sur le long terme. Du ça. tout, non, non. Et c'est un peu la maladie de beaucoup d'artisans. T'es dans le mmh. bâtiment, souvent c'est le ciment, t'es coiffeur, c'est les produits pour les mains. Ouais. Moi, c'était la farine à la fin.
1: C'est le gluten c Non, c'est. On va rentrer dans les détails. Ouais, ouais. c'est <rire> qu'en fait, c'est de la poussière, donc ça bouche ah, ouais. les
2: pores. Et puis bah, à la fin, t'as de l'eczéma. Ok. C'est fou. Là, cette période, j'ai des belles mains. J'ai de la chance maintenant aujourd'hui. Et donc, euh, ouais, moi, c'était mon gros pas de côté, parce que ça m'a permis bah, de continuer après dans, dans ces études-là, parce que là, franchement, enfin, je me suis dit « Ah ouais, c'est trop bien les études, au final, j'étais content de, re, de, de me retrouver sur les bancs de l'école, je m'amusais, je m'éclatais en même temps dans ce que je faisais, ça, ça a été vraiment un gros pas de côté, mmh. c'était un peu une libération de, de retourner dans ce cursus-là, quand même, comme quoi les études, c'est bien, et après, euh, bah, ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, quoi. Mmh donc, donc euh, aucun côté. regret okay. ouais ouais super ouais. pas de côté ouais. Ouais. donc c'est vrai que le podcast tient très bien
1: son nom pour ça mais <rire> <rire> ben, merci ce qui peut être intéressant maintenant c'est rapidement euh, de voir toi comment tu t'organises euh, au quotidien alors euh, notamment du coup t'es passé par plein 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 de phases ouais. de, de travail entre ouais. on a compris la pâtisserie ou tu subis, j'imagine, un peu plus euh, ta façon de travailler vis-à-vis euh, oui. -vis des contraintes du métier. C'est clair. Euh, après, tu as eu te, tes stages, tu as eu euh, la période d'association où mmh, tu étais en mmh. train de travailler et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, tu fonctionnes comment C'est quoi ta méthodologie regard Est-ce que tu interagis aussi avec d'autres personnes dans ton travail
2: Ma méthodologie, simplement, en fait, c'est euh, de me dire... Euh, c'est déjà de m'écouter. C'est de, de, bah, de l'inspiration. Quand tu lances ton projet, c'est que tu as des croyances aussi... Euh en ce que tu fais, donc euh, ça, ça t'anime donc après en partie organisationnelle euh, là oui, euh, j'essaie de réseauter au maximum, bah déjà nous tu vois, on se voit euh, mm. grâce au fait que tu es dans l'entrepreneuriat aussi, parce que tu sais que j'ai le bras long c'est ça parce qu'on s'est rencontré chez l'incubateur ouais, on a réseauté là-bas, ouais, euh, là je suis allé à la CCI récemment on va dire pour structurer un petit peu la méthode, où, bah, pour revoir c'était euh, sur une semaine les fondements de la création de l'entreprise parce que maintenant je me retrouve tout seul, bah il faut quand même ah, structurer tout différent. ça. C'est de se dire qu'après, on peut très vite s'étaler. Là, je suis content, on va dire, c'est que j'ai préparé tout le plan stratégique pour euh, communiquer de demain, on va dire, parce que là, je suis bientôt prêt à prospecter. C'est qu'aujourd'hui, euh, déjà, j'ai protégé le projet. D'accord. C'est la première chose quand à tu... faire.
1: Quand tu dis protéger, c'est que tu as mis un brevet Auprès sur. Près de, ton... de l'INPI, juste une enveloppe
2: ISOLO. J'ai fait une V1 avec mon associé, j'ai fait une V2 là récemment Où j'ai mon logo, parce que j'ai déposé mon logo Olympi C'est une marque maintenant qui est protégée Ta marque est protégée aussi Oui, volume c'est mmh. protégé, le logo est protégé euh, donc déjà rien que ça, le fait d'avoir une protection, c'est de se dire bon bah c'est cool, ça permet déjà de savoir si euh, quelqu'un va dire bah non j'ai le même nom de marque que toi, oui. parce que ça arrive, hein, là je suis en, dans cette période actuellement, c'est que mon logo il est public pour voir justement auprès de l'INPI, s'il y a des marques qui vont dire bah non c'est mon logo, etc. Oui. Donc euh, déjà rien que quand tu as fait ces étapes là, bon es un peu serein pour dire bah ça y est, euh, on va dire je suis prêt à me lancer. Et, euh, il
1: y a des, des premières fondations. On y voilà,
2: et euh, donc demain je prospecte, je vais participer à des salons euh, de l'entreprise entrepreneur. Là, il y en a un dans deux semaines à Paris. Il y avait à Nantes au mois de novembre, mais c'est au moment où je me suis séparé de mon associé, donc je n'étais pas prêt pour y aller. Et il euh, y a un concours bientôt qui arrive bah, la semaine prochaine. Donc là, je m'y prépare. Le but, c'est de mettre en lumière un petit peu le projet bah, pour reconfirmer l'idée. Maintenant que je suis tout seul dessus, c'est ce que j'ai les épaules pour faire. Ça me permet déjà de me tester. Là, c'est le plus important, c'est la plus grosse étape, c'est de me dire point A, je me teste. Et point B, c'est euh, je me teste, ça fonctionne, c'est euh, je continue. Maintenant, le premier objectif, c'est un premier contrat. Et si jamais ça ne fonctionne pas, parce que sachant qu'en plus, j'étais démissionnaire, bah, je n'ai pas du tout d'aide, on va dire. Donc, ouais. je suis un peu sur le qui-vive, on va dire, au niveau des finances. Là, ouais. c'est de voir si je peux en avoir bientôt. Et si je n'en ai pas, après, c'est de reprendre un emploi et de mettre le projet en parallèle, quoi. de continuer ouais. toujours.
0: C'est bien parce que c'est la question que j'allais te poser à la suite. Ouais, euh, C'était quoi un peu les alternatives
2: C'est ça. Bah, en fait, dans ce que je fais moi, dans ma méthode, c'est toujours de calculer. C'est de me dire, ok, je fais ça, j'essaye, ça marche pas, je fais autre chose. Si ça fonctionne, tant mieux, je continue. Je fais un nouveau point A, un point B tout le temps. En fait. ouais. Et comme ça, ça dégonfle le truc. Je me dis, bon, bah, déjà d'avant, je sais que ça peut fonctionner ou pas. Comme ça, je ne me tiens pas au projet, je ne suis pas marié avec, je m'éclate. Moi, c'est plus important, ça me permet de me tester, de voir jusqu'où je peux aller. Et de me dire, bah, peut-être que si je de, devrais retourner sur, le, sur, les, sur les, les bancs du salariat, on va dire, bah, je serais sûrement très content et de me dire, bah, j'ai testé ce projet-là, euh, voilà ce que je peux amener aujourd'hui en compétences, en entreprise, mm. en valeur, en vision, etc. C'est hyper important. Puis après, je pense qu'une fois qu'on a testé l'entrepreneuriat et qu'on se dise que ça ne marche pas, bah, peut-être que demain, ça ouvrira des portes pour un autre projet, mm. que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou pour soi-même, pour... Euh, ça vous déporte en fait. Mmh.
1: Quoi. Mais toi, ça te donnerait la volonté quand même de porter des projets. Peut-être en tant que salarié pendant oui, un voilà. temps. Oui, voilà. Ouais, tu te verrais si plus dans une, dans une démarche proactive dans ton travail. Exactement. Euh... ouais
2: voilà. C'est d'amener, en fait, des, des nouvelles solutions. C'est d'améliorer, mmh. on va dire, les conditions de travail. Enfin, C'est vraiment, aujourd'hui, c'est super parce que moi, mon, mon parcours atypique, on va dire, entre guillemets, de plus en plus accepté aujourd'hui, euh, au début, quand j'ai repris les études, bah, personne ne comprenait ce que c'était, ouais. enfin, les gens faisaient les grands yeux, « Ah ouais, tu sais pas ce que tu veux faire. <rire> » Alors que maintenant, c'est « Tu peux m'en dire plus C'est trop bien euh, oui, ?» C'est un truc de dingue, hein. comme quoi les mentalités en fait ouais. changent très vite, en 10 ans, c'est impressionnant. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans Et on va dire qu'à euh, travers tout ça, il bah, ne faut, faut pas hésiter à se lancer, c'est si on a des idées, euh, et qu'on qu a vraiment ce ressenti de le faire. Aujourd'hui, on a toutes les structures pour se lancer, il y a les... Au moment où on veut être porteur de projet, il bah, y a les incubateurs qui aident en fait, à avoir ce levier pour se lancer. Après ça, si ça fonctionne bien, il y a même les accélérateurs d'entreprise. c'est quand tu as un début de business, ils t'aident encore à, pour passer à développer. Voilà, a... Aujourd'hui, on a vraiment cette chance-là. Il y, a... y a 20 ans, en France, c'était vraiment... Euh... C'était un peu tabou, ah. l'entrepreneuriat, c'était quand même la peur de l'échec mmh. avant tout. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt bah, maintenant le modèle américain qui commence à venir. c'est faut parler de son idée, il ne faut pas la garder que pour soi, on va nous la piquer, etc. Et puis
0: essayes, voilà, puis il faut... Dans tes choux, sinon Exactement.
2: Je choux, ou... Et il faut garder en tête qu'une mmh. euh, personne, si elle n'est pas vraiment de notre secteur, euh, à qui on parle l'idée, qu'elle n'est pas forcément protégée, il faut quand même le faire. Il ne faut pas avoir peur qu'elle va nous piquer le projet. Elle ne va pas se dire du jour au lendemain, ah bah ouais, j'arrête tout Allez, ce que je fais. Ouais, J'ai ouais. un super poste aujourd'hui où je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Allez, je lance l'idée ouais. de, de mon collègue. Enfin, même si est... elle est dans le
1: secteur, il faudrait qu'elle mette l'énergie. L'énergie, voilà. Presque... L'idée que toi, tu as évoqué Exactement, ce ne sera
2: pas la même vision, ce ne sera pas la même valeur, ce ne sera pas ouais. le même positionnement. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et si une personne veut se lancer sur la même chose, bah c'est qu'en même temps, il y a un marché, il y a un potentiel. Euh... Il y a une potentielle opportunité en fait, à, à développer. Et après, il faut accepter de, de se partager le marché, la part du gâteau. Je pense ouais. qu'on a assez à faire dans, en France ouais, déjà ouais. et dans le monde. Et qu'après, bah, il faut s'inspirer en fait, de ses concurrents que moi j'appelle plus des confrères aujourd'hui. Parce que voilà, dire concurrent pour moi, c'est un peu Peugeot et se dire bah, c'est du négatif, c'est un concurrent, ouais. euh, je vais voir ce que je fais mieux de lui, etc. Ouais, voilà. enfin. Après, non, il faut accepter qu'il y ait qu la place pour tout le monde. Exactement, il faut accepter qu'on doit tous faire un job, euh, qu'on qu puisse avoir des, des centres d'intérêt communs que ce soit pour le monde de l'entreprise, personnel, les gens sont bien contents de faire du foot ensemble, alors pourquoi pas avoir quelqu'un d'autre qui fait un peu le même style d'entreprise. Ouais. Donc euh, je trouve que qu'il faut vraiment garder cette vision-là en tête et vraiment dégonfler le truc.
0: Et pour, euh, pour conclure un petit peu le podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du projet, pour tes ambitions perso et pro euh,
2: Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite du projet, c'est euh, que, que j'arrive à si ça fonctionne à, à fédérer des troupes, c'est surtout ça, c'est réussir à, en, à embarquer les gens avec soi, et des gens qui soient aussi curieux, qui soient aussi force de proposition, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça devient un peu dans l'air du temps, c'est que on va dire, le patron doit, limiter, doit gommer les barrières, on va dire, entre les salariés et lui-même, et, et on va dire que dans mon parcours, ce qui est fort, c'est c'est d'avoir vécu plusieurs postes et de me rendre compte que chaque poste est hyper important. Mmh. Surtout que là, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, bah, mmh. tu es obligé de faire toutes les tâches. Donc si tu dois en fait, recruter quelqu'un pour euh, partager les tâches, il bah, faudra bien lui les apprendre aussi. Et c'est que ces tâches, tu sais qu'elles sont importantes si tu veux les déléguer. Quoi. Donc c'est surtout de réussir en fait, à, à mettre en lumière euh, ce projet pour, euh, bah, pour essayer de fédérer les troupes. Mais petit à petit, hein, moi, je n'ai pas l'ambition de faire euh, direct demain euh, un million d'euros c'est déjà de me tester et après de pouvoir fédérer, c'est surtout ça. C'est de dire, tiens, regarde, il y a quand même un truc ici, le projet, enfin, la société, elle est quand même cool, il enfin, faut y aller, quoi. Elle est cool et en même temps, il faut, faut y aller. Hein.
1: Tu, tu, tu <rire> sais qu'il y a un potentiel, mais encore une fois, voilà. c'est de se dire on fait les choses les unes après les autres, et pas... Ouais, exactement. En... C'est ça, c'est pas demain, après.
2: ouais, euh, je vais faire tant de capitalisation, je vais embaucher tant de personnes, déjà, c'est faire une non, vente. Ouais. Déjà, c'est de réussir à trouver son premier client, c'est que ce premier client soit content pour en avoir un deuxième c'est de pouvoir être capable d'embaucher quelqu'un et enfin je sais pas c'est les étapes petit à petit mm. après c'est voilà c'est euh, c'est d'accepter surtout euh, ce qui se passe c'est de se dire ok euh, j'ai pas eu par exemple je sais pas je veux faire une levée de fond euh, on m'a dit non ah ouais c'est que c'est comme ça et puis peut-être que ce sera demain mm. où il y en aura une autre quoi en fait c'est ça là j'ai un concours la semaine prochaine où si je me foire bah je me foire tant pis mm. <rire> peut-être que là, euh, je, je leur demanderai pourquoi je me suis foiré ils me diront et grâce à ça je, je prendrai une leçon c'est surtout qu'en fait, dans la vie, euh, l'entrepreneuriat, euh, c'est que des leçons, en fait. On grandit tous les jours. Mais entre il euh, y a un an et aujourd'hui, je suis complètement différent sur la, visi sur la vision des choses. L'ego est mis de côté, etc. Enfin, c'est des choses qui sont hyper importantes, parce au début, on est fier, hein, on est porteur de projet et tout. On, on est amoureux de, de ce qu'on fait. Euh, mais bon, enfin, il faut se dire, ouais, peut-être que ça ne marchera pas non plus, quoi. Mais bon, ça, on le souhaitera en second plan.
1: <rire> c'est clair. <rire> voilà. Merci beaucoup pour euh, tout ce témoignage Steven. Eh ben, merci pour, pour, euh, pour votre écoute surtout. Ouais. Pour, pour terminer, est-ce que tu aurais euh, une petite citation ou euh, un mantra ou quelque chose que tu voudrais partager euh, motiver aux, aux les auditeurs troupes. pour ouais. motiver les troupes ou quelque chose qui toi te porte peut-être au quotidien enfin, voilà, que, que, ben,
2: Surtout, ouais, c'est euh, de se dire, bah, tiens, si on a une croyance, il faut vraiment y aller jusqu'au il faut, il faut jusqu bout. Il faut essayer, il faut accepter euh, les, les, les choses telles qu'elles sont, les péripéties, euh, les points positifs. En fait, ce qu'il faut, c'est tout le temps savourer. S'il y a une petite réussite, c'est vraiment prendre le temps de la savourer. Ouais, savourer les petites réussites. Ok, c'est penser à la prochaine petite réussite. Je ne sais pas, ça peut être par exemple, euh, c'est déjà de réseauter, de se faire mmh. du réseau. C'est ah, cool, ça prend. Euh, après, ça peut être d'être chez un incubateur euh, ou d'avoir une formation. C'est de savourer tout ça. En Il fait. faut mmh. prendre le temps, c'est des petites victoires. Avant de viser directement le point B qui peut être super loin, c'est de se faire en même temps des, des micro-points. On va dire qu'il faut savourer, c'est ce qui permet de rester motivé sur un projet. Euh, il faut toujours aussi euh, bah, s'inspirer d'autres entrepreneurs, c'est hyper important. Mm. Parce que euh, beaucoup hein, qui ont réussi aujourd'hui ont des parcours euh, euh, un peu durs. Et voilà, mm. ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il ne faut pas espérer être acheté dès le lendemain et... Parce que ça, c'est un objectif qui est inatteignable. Il faut déjà, après, euh, voilà, penser euh, à savourer les choses pour avoir son premier client et ses premières réussites. Quoi.
1: Super. Savourer les petites victoires. Exactement. Et puis, on ouais. la déformation professionnelle, toujours le petit côté pâtisserie. Ouais. C'est ouais, ouais. vrai. vrai. <rire> ça ressort beaucoup. Moi, je m'en remets pas. Coups. Non, mais c'est top. Mais les, ouais. Euh, ouais, savourer euh, les petites oui, victoires. Bah, bah, oui, belle,
2: ouais.
0: oui, oui. Ben, merci beaucoup voilà. d'avoir partagé ton expérience.
2: Ben, merci à vous, l'équipe. Merci, merci à toi. Top.
1: Et puis, à bientôt. À bientôt. Tu peux retrouver Volume sur ses comptes Instagram et LinkedIn avec des démos à tester directement sur ton smartphone. Tu auras bientôt toutes les infos sur le site volume.io qui devrait arriver d'ici peu. Encore merci à Steven pour son témoignage et à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Parole d'experts. à bientôt